0: Seguite anche voi la programmazione di Bisi in Rete, sport, musica, intrattenimento, politica, tutto ciò che potete desiderare lo troverete sulla nostra radio, in onda ogni pomeriggio, fino a mezzanotte, non stop, con i nostri programmi, obiettivo informare divertendovi, e allora veniteci a sentire, vi aspettiamo!
1: eccoci in diretta vedo la diretta da facebook quindi siamo eccoci qua direi che ci siamo sì perfetto buonasera a tutti benvenuti alla prima diretta live facebook di business in rete podcast sono particolarmente emozionato ed è anche un onore un piacere avere un ospite come Antonio Iovane qua con noi buonasera Antonio benvenuto
0: grazie Alessandro è piacere tutto mio
1: allora, intanto presentiamo Antonio, che è un giornalista, uno scrittore, collabora, se non sbaglio, con La Repubblica e Radio Capital. Tra l'altro, oltretutto, il prossimo libro è in uscita a marzo, nei primi di marzo, e tratta un argomento molto interessante, che è il, il caso dell'onorevole Aldo Moro, no? se non vado errato.
0: Eh, sì, io nel 2018 è uscito un mio romanzo, che dal titolo Il Brigatista, che racconta più o meno uh, 12 anni di storia delle brigate rosse tra fiction e non fiction e quello che uscirà l'11 marzo, per, sempre per Minimum Fax, per me è uno spin-off del brigatista. Il titolo è eh, La seduta spiritica e tratta di un argomento molto spinoso, eh, ossia eh, la famosa seduta spiritica che eh, Romano Prodi, Mario Baldassarri, e altri eh, persone, professori di Bologna eh, di eh, estrazione democristiana fecero a casa di Alberto Clo vicino a Bologna a Zappolino, eh, dove evocarono eh, gli spiriti per trovare eh, perché dicessero loro dove si trovava Aldo Moro. Evocarono gli spiriti di Don Sturso e di Lapira. e eh, Miracolosamente il caso di dire gli spiriti risposero dando eh, un'indicazione alcune indicazioni sommarie questo naturalmente è il racconto che ne fanno loro eh, dando del, dicendo eh, attraverso il piattino ossia eh, su, su questo tavolo c'erano le lettere dell'alfabeto e una tazzina di caffè eh, rovesciata guidava eh, verso le, le, le varie lettere dell'alfabeto e formò le parole Gradoli, Viterbo, Bolsena tutti suggerimenti che avrebbero potuto eh, come dire, far capire che a Via Gradoli a Roma probabilmente c'era qualcosa perché a Via Gradoli a Roma c'era il covo delle Brigate Rosse suggerimenti che eh, alcuni colsero, altri non colsero però alla fine insomma Aldo Moro come sappiamo non fu, non fu ritrovato e io cerco di raccontare questa storia assurda perché è una storia assurda perché nessuno crede che ci sia stato davvero una seduta spiritica ma che ci sia stata una soffiata e bisognava trovare il modo per far uscire questa informazione io cerco di raccontare il contesto cerco di raccontare quello che accade dopo eh, la seduta spiritica e racconto anche eh, delle storie parallele come quella di eh, Leonardo Sciascia che anni dopo si ritroverà in commissione Moro a interrogare proprio Romano Prodi su questo argomento
1: chiarissimo e per rimanere un po' nel tema del del clima, del panorama politico di quei tempi la diretta di stasera è sul caso del tentato colpo di Stato del golpe borghese perché parliamo di questo? perché Antonio ha creato un podcast diviso in puntate per la Repubblica dove appunto analizza questo tentato colpo di Stato intanto ti chiedo come è nato il percorso di questo podcast
0: beh io sono appassionato di storia e eh, nelle mie varie ricerche eh, ho trovato un buco nero che è quello del eh, golpe borghese di cui secondo me si parla e si è parlato molto poco ho cercato di approfondire perché insomma la materia di un colpo di Stato è sempre molto interessante eh, in Italia come altrove e ho visto che era stato analizzato eh, poco e soprattutto che eh, tra i vari colpi di Stato che eh, si è provato a fare in Italia era quello che avrebbe avuto forse le maggiori probabilità di successo. Sono andato a scavare e mi sono un po' immerso in quello scorcio di quella fine anni 60, inizio anni 70, e dove c'era un panorama interessantissimo, c'erano le spie, c'erano i delatori, c'erano gli infiltrati, eh, un clima eh, che per uno appassionato di, di storia una di non può che trovare interessante e quindi approfondendo eh, eh, mi sono messo a studiarlo magari per scrivere anche delle cose mie devo dire dopodiché eh, ho cambiato lavoro in un certo senso perché io fino a settembre dell'anno scorso lavoravo eh, fino ad agosto dell'anno scorso lavoravo a Radio Capital poi adesso lavoro per Gedi Visual che è eh, la sezione del gruppo Gedi che si occupa dei contenuti multimediali per Repubblica, La Stampa e i giornali locali e mi hanno chiesto di, fare, di, di dare qualche contributo, qualche idea per un podcast e siccome scattavano i 50 anni dal golpe borghese, io ho detto, ma perché non facciamo un approfondimento sul golpe borghese? Perché non andiamo a cercare eh, i superstiti, quelli che ci hanno provato, quelli, che, quelli che, che c'erano allora? L'idea è stata accettata, apprezzata e io mi sono messo al lavoro e devo dire mi sono appassionato moltissimo.
1: Mm. Guarda, visto il fatto che hai preparato questo, mi permetto il tu. visto che hai preparato certo. questo podcast, ti chiedo un po' di raccontare a chi non ha conosciuto o chi non conosce questo aspetto storico dell'Italia chi era Borghese in quel periodo.
0: Junio Valerio Borghese è stato il comandante della decima MAS, che era eh, la Marina Militare della Repubblica di Salò. È stato un fascista, è stato un collaboratore dei nazisti. Mh, essendo appunto nella Repubblica di Salò, e, mh, è stato eh, autore di eh, efferati delitti, chiamola così, eh, dopodiché si è eh, riciclato come eh, fascista più moderato, perché eh, normalmente dopo eh, con, con la Repubblica non si poteva più essere fascista, quindi è entrato come presidente del Movimento Sociale Italiano che riteneva troppo moderato, quindi si è messo a fondare lui. un un suo partito che era il fronte nazionale e all'interno di questo fronte nazionale lui ha cercato di cambiare le cose dal suo punto di vista, a suo modo. E come cambiare le cose nella sua prospettiva? eh, Innanzitutto il tentativo principale era quello di eh, fare fuori i comunisti dal potere o dal tentativo da parte dei comunisti di salire al potere e quindi fonda questo suo partito che ha questa questa missione e questo partito eh, a un certo punto diventa la sua testa di ponte per tentare un golpe, che è il famoso golpe borghese che probabilmente doveva prendere eh, abbrivio prima della notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 probabilmente dopo la strage di Piazza Fontana, se non che Piazza Fontana Eh, ha compattato le forze sociali italiane e quindi in quel momento non c'era proprio il clima per tentare un colpo di Stato che è stato rinviato fino a quella data ha raggruppato varie formazioni fasciste Ordine Nuovo, eh, Avanguardia Nazionale eh, stiamo parlando di personaggi come Pino Rauti e eh, Stefano Delle Chiaie e quella notte eh, da quello che sappiamo ha tentato un colpo di Stato che poi è stato fallito per diversi motivi, che se vuoi poi possiamo anche analizzare.
1: Assolutamente. Io paradossalmente parto dalla fine della storia, perché il, il processo al golpe borghese si chiuse in Cassazione con la descrizione di una rimpatriata tra sessantenni nostalgici, no? Sembrava quasi, sì, si sono ritrovati al bar, hanno detto, perché no? In realtà, come accennavi, c'erano dei personaggi molto importanti, non, del tutto, non sempre positivi, ovviamente, ma personaggi importanti nel, nel panorama politico di quel tempo, no? Mi appunto accennavi a Stefano Delle Chiaie che veniva interrogato anche per le stragi di Piazza Fontana, quella di Bologna, per esempio. Ecco, ti chiedo come mai, eh, secondo te, secondo le ricerche che hai fatto, venne così descritto in questa maniera quasi ridicolizzandolo.
0: Ma io questa domanda eh, l'ho girata al giudice Guido Salvini perché eh, per fare questo podcast sono andato a intervistarlo, lui negli anni 90 ha ripreso in mano il fascicolo, lui è il giudice che si è occupato di Piazza Fontana, e negli anni 90 ha ripreso in mano anche il fascicolo del golpe borghese per una serie di motivi e... Mh, e io ho detto ma perché eh, alla fine non sono stati puniti questi eh, è una storia assurda e lui mi ha risposto perché evidentemente i giudici in quel momento non ritenevano che eh, dal, dal punto di vista politico eh, ci fosse davvero il bisogno di, eh, come dire, di rimescolare le carte in quel modo, era una vicenda ormai passata, non era, successo, non era successo nulla perché poi è come se non fosse successo nulla, non ci sono stati vittime, a parte probabilmente una persona morta di infarto, ma comunque sempre appartenente all'estrema destra. Quella sera, quando è fallito il golpe, sono tornati tutti mestamente nelle loro case, sotto la pioggia, e e quindi eh, eh, i giudici non hanno ritenuto che ci fosse eh, la necessità di, eh, di condannare queste persone probabilmente non c'erano le prove non c'erano prove sufficienti quelle che poi sono state tirate fuori col famoso malloppone e e quindi la la cosa non è più andata avanti nonostante poi Salvini mi mi abbia detto guardi la cosa incredibile è che c'è gente che è venuta da me dicendo io ho detto tutto quello che ho fatto quella notte io ho partecipato al golpe io volevo prendere il potere ma eh, che devo fare più di questo per essere condannato? Questo è è il paradosso di questa storia, Eh, però è andata così e noi la stiamo raccontando, forse dal punto di vista narrativo è anche più stimolante il fatto che non ci siano stati condannati, perché ci ci porta a ragionare in in modo diverso, non come una storia chiusa ma come una storia ancora aperta tant'è che eh, nelle mie interviste, nelle interviste che ho avuto eh, l'onore e la fortuna di fare, perché insomma trovare dei testimoni storici di quell'epoca è stato molto esaltante dal punto di vista eh, di una ricerca storiografica, di una ricerca narrativa, eh, è stato tutto molto eccitante, insomma.
1: Ecco. La cosa particolare di questa vicenda è che sì, una rimpatriata, ma due nomi molto importanti all'interno di questa storia sono Lizio Gelli e Giulia Andreotti. Quindi rimpatriata molto diminutivo, probabilmente.
0: Cominciamo a dire che Andreotti non è che abbia partecipato al golpe borghese. Eh, Quello che sappiamo è che Andreotti, per la famosa ragione di Stato, con cui, di cui tutti si ammantano, quelli che hanno la possibilità, ha, ha sfrondato il malloppone che era il rapporto registrato di nascosto eh, con eh, le, la cronaca dei, ehm, di quella notte, e, l'ha sfrondato e l'ha fatto diventare il famoso malloppino, ossia senza, senza i nomi che potevano contare, come quello appunto di Licio Gelli. Licio Gelli da quello che risulta da quel, dal malloppone che poi è saltato fuori negli anni 90 eh, aveva eh, finanziato eh, il golpe aveva aiutato la preparazione di quel golpe e, e quindi sì i, il nome più grosso è sicuramente quello di, di Licio Gelli c'è il nome di Andreotti ma appunto come insabbiatore, mettiamola così Poi ci sono i nomi come quelli di Stefano Delle Chiaie, che lui ha sempre negato di aver preso parte al golpe, però eh, tutti comunque lo collocano: tutti i testimoni di quella notte continuano a collocarlo lì, tranne i suoi fedelissimi, per esempio Adriano Tilger, che è una delle persone che ho sentito ha spergiurato davanti a me che, eh, che quella notte delle chiaie stava in Spagna perché ricercato per la strage di Piazza Fontana, quindi era latitante ma eh, altre testimonianze molto attendibili dicono che non era così eh, delle chiaie c'era e poi c'era Adriano Monti che è un altro dei personaggi che ho sentito che era il um, connettore tra Borghese e la CIA e quello che mi fa um, Monti è un racconto molto molto bello, devo dire nonostante vabbè, lui, eh, lui non è stato un fascista, lui è stato un nazista, perché lui è stato nell'SS, quindi eh, dal punto di vista mh, etico diciamo che eh, non, c'è molta sintonia, non c'era molta sintonia tra me e lui. Però eh, devo dire che è un personaggio affascinante, perché pur da quella parte, però mi ha raccontato delle cose fantastiche, mi ha raccontato questo incontro sul treno per... Eh, per eh, parlare con eh, gli assistenti di Kissinger che, eh, a cui ha, doveva chiedere se gli americani avrebbero appoggiato il golpe e lui, eh, gli americani rispondono sì a patto che Andreotti sia a capo del, del colpo di Stato ecco un altro aspetto interessante a proposito di Andreotti è questo perché eh, Monti ha sempre sostenuto che Andreotti sapesse del colpo di stato. Andreotti ha sempre negato di sapere del colpo di stato. Eh, nell'intervista che gli ho fatto Monti mi ha detto "Io per la prima volta le racconto questa cosa, a me venne a dirlo, venne a dire che Andreotti sapeva direttamente il segretario di Borghese". Mi disse "Borghese ha, ha contattato Andreotti". Devo dire che non ci credo. Devo dire la verità, mi sembra molto difficile perché la spiegazione che poi dà Andreotti sulla sua mancata partecipazione, ossia che lui si, trova, si è sempre trovato a suo agio in un sistema democratico. Eh, e io la capisco, soprattutto per un uomo che stava al potere in quel modo, stava in sella in quel modo, senza eh, contraddittori, perché doveva aspirare a qualcosa di più. È stato ministro per una quantità di, di volte incredibile, è stato presidente del Consiglio gli è mancato soltanto di fare il Presidente della Repubblica, ora per fare il Presidente della Repubblica tu davvero avalli un colpo di Stato che non sai come finirà, perché in fondo le forze in campo rischiano di essere sproporzionate. Mi sembra molto difficile.
1: Ecco, è proprio questo il fatto che ci sono nomi e forze in ballo molto importanti in realtà, eppure nella cultura italiana questo tentato colpo di Stato non è riconosciuto, o meglio, non viene ricordato dai più. Ecco, è una pagina di storia che è abbastanza nascosta.
0: Eh, Sì, è una pagina abbastanza nascosta perché non si conosce bene, eh, perché la gente non ne ha parlato abbastanza, perché è un po' lontana nel tempo, eh, perché sembra una storia di un'altra epoca. Eh, Invece, per esempio, Piazza Fontana... eh, Eh, vabbè Piazza Fontana se la ricordano tutti chiaramente, probabilmente eh, non è molto ricordata anche perché veramente eh, è passata la volgata del conciliabolo tra un po' di eh, pensionati un po' di sessantenni Eh, io penso che sia questo però eh, io vedo anche il lavoro che avete fatto voi che è molto interessante eh, continuare a parlarne e cercare altre strade narrative per ricordare fatti storici come questo che magari la gente non, non ricorda o non, non pensa siano particolarmente interessanti eh, tirarli fuori e continuare a insistere e battere su questo secondo me fa soltanto bene eh, e prima o poi ci ricorderemo anche di continueremo a parlare anche di, di fatti del genere perché poi è talmente affascinante la storia di quella notte ma la, tutta la storia della, dell'azione e dello spionaggio degli anni 60 con eh, i servizi segreti eh, militari e non militari è, è una storia eccezionale quella, quella veramente negli anni 60 quella storia degli anni 60 andrebbe davvero rispolverata tutta
1: ecco forse perché in, rispetto a tanti altri tragici episodi non ha avuto un riscontro ve, vero e proprio forse anche questo non ha non ha aiutato alla diffusione
0: sì sicuramente il fallimento eh, da una parte e il fatto che eh, non, non si è riuscito che non, eh, e che quindi passi alla storia come qualcosa, di, eh, che non c'è stato, qualcosa che non c'è stato la gente dice ma perché dobbiamo parlare di qualcosa che alla fine non c'è stato eh, la verità è che il piano solo non c'è stato Eh, il piano di Lorenzo non c'è stato nel 65 perché eh, doveva esserci ma quello davvero non c'è stato nel senso che nessun altro colpo di Stato è entrato nella fase eh, operativa. L'unico colpo di Stato in Italia nel dopoguerra che è entrato nella fase operativa è il colpo di Stato borghese, su questo non ci sono dubbi, questo è un punto fermo nella nella nostra storia. Probabilmente sono tutti gli anni 60, sai che non che non attirano molto questa impressione, oppure è passato il tempo degli anni 60 anche forse del 68 mi sembra che non se ne parli più molto è magari un'impressione mia eh. però insomma eh, la rivoluzione dei costumi è partita da là quello che siamo eh, lo siamo perché c'è stato il 68 eppure mi sembra che stiamo dimenticando un po' tutto che ti devo dire?
1: Sì, diciamo che la politica di quegli anni poi in realtà ha tutti questi collegamenti molto, molto importanti e interessanti da analizzare perché poi dopo se pensiamo appunto a delle chiaie, allo stesso Borghese, alla morte di Borghese che tuttora ce l'ha velata da un, da un qualcosa di misterioso no? tutto sommato.
0: Come è morto Borghese? Non lo so, io ho sentito eh, Filippo De Iorio che era un grande amico di di Borghese e secondo lui Borghese è stato ucciso, è stato ucciso proprio in concomitanza con con le indagini su di lui questo non lo sapremo mai la, questo libro ho portato un po' di bibliografia qua se volete certo. dargli un'occhiata Allora, questo libro Jack Green, Alessandro Massignani il principe nero penso, penso che forse lo conosciate eh, sostiene che Borghese sia morto eh, perché, ora non mi ricordo che qual, era, qual è stata la, la causa precisa soffriva di un male e, che sia morto durante un amplesso con una signora, eh, con un amante, anzi una, una donna, perché non lui è, eh, sua moglie era morta, quindi mh, con, con una donna. Questo è una, un gossip del, di questo libro, il principe nero. Ora non so francamente le cause della morte di Borghese e probabilmente non, ormai non le sapremo mai, però ci piace immaginare che sia stato ucciso. Forse.
1: <ride> sì, anche un po' l'aspetto di spionaggio, comunque, che può fare un po' da film affascina sempre forse anche questa cosa no che è un episodio che non viene neanche mai pensato come un ipotetico film o come un'ipotetica serie tv che tanto adesso vanno di moda mi viene in mente un romanzo criminale che invece ha avuto un grande successo eh,
0: ma secondo me arriveremo anche lì eh, è che il problema delle serie tv italiane è che vedo l'italia un po debole nel, nel, nella scommessa eh, quello che vedo io delle serie tv italiane è che si adagiano molto sul già visto, sul déjà vu sì. e non, non osano eh, con un format un po' diverso come aveva fatto per esempio anche Romanzo Criminale o come aveva fatto Gomorra. Mi sembra che ci siamo un po' seduti da questo punto di vista. Sì. Però le serie storiche, di una, ser- una bella serie storica su la fine degli anni 60, sul golpe borghese, la materia c'è, la materia da sì. narrare c'è come.
1: Anche perché poi leggendo un po' in giro magari su internet e così via, una cosa curiosa è proprio la telefonata per annullare il golpe, no? Che ha tutta una serie di ipotesi e leggevo così tra le varie ipotesi che ci potesse essere sia Lizio Gelli dietro, ma magari qualche forza politica, no? Vedere proprio l'annullamento del golpe come... Facente parte di un piano più grande.
0: Ma allora, eh, qui veniamo all'annoso al tema del perché è stato annullato il golpe borghese. Eh, io sono abbastanza convinto che eh, gli americani ci abbiano ripensato, che non abbiano capito che probabilmente non, non si andava da nessuna parte con un colpo di Stato, che in Italia sarebbe scoppiata una guerra civile che dal loro punto di vista sarebbe stata ingovernabile e che avrebbe anzi rischiato di portare i comunisti al potere perché insomma eh, i comunisti erano, erano forti in quel periodo. E poi c'è il problema da chi potrebbe, possa essere arrivata questa telefonata, c'è chi dice anche Andreotti, c'è chi dice Licio Gelli. Io sono propenso a pensare che da una parte eh, Borghese ha capito che eh, non sarebbe andato da nessuna parte, dall'altra c'è questo famoso carabiniere che dovevano andare a prendere sulla eh, costa laziale eh, a Tor Lorenzo, che non si è fatto trovare e doveva comandare una buona parte dei, dei parti che, che sarebbero intervenuti. Eh, diciamo questa, anche questa defezione potrebbe avere un peso, su questa insisteva molto Adriano Monti eh, quando l'ho intervistato però io sostanzialmente credo nella defezione americana e credo anche che probabilmente c'è una quota che riguarda il fatto che quella del tentato-golpe potrebbe essere stata una semplice prova muscolare. Borghese potrebbe aver cercato di dare la dimostrazione di quello che sarebbero stati in grado di fare per poi ricattare, muovere delle pedine, eh, parlare a chi di dovere, comunicare qualcosa. Più di questo io non posso dire perché non sono uno storico, però questa è anche un'ipotesi secondo me apprezzabile.
1: Ecco sì, il fatto che probabilmente non si capisce bene se poi alla fine anche il il fallimento, chiamiamolo così, del del colpo di Stato eh, sia un tassello per portare un certo tipo di clima politico nel senso che magari oltre al fermare il comunismo abbia creato una nuova scena politica italiana no forse da questa sensazione che in realtà ci fosse di più dietro di quello che è stato visto sentito o analizzato anche in tribunale
0: certo una, una delle delle ipotesi è poi quella che eh, il fatto di mh, dare vita a un colpo di Stato avrebbe scatenato una reazione uguale e contraria dagli organi del potere e quindi avrebbe autorizzato, avallato eh, un momento di sospensione della democrazia e la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale. Questa è un'altra delle ipotesi, ossia tu vuoi ottenere quello, come lo ottieni? Lo ottieni facendo un'operazione eh, capovolta. Cioè, eh, scateni le forze repressive e quindi ottieni lo stesso risultato. Invece di, di ottenere il potere attraverso il golpe, lo ottieni attraverso un controgolpe. Claro. Però pure queste sono, stiamo parlando comunque di, di ipotesi. Ah. Questa però era una delle ipotesi che eh, avallata da Adriano Monti, che diceva, alla fine eh, il corpo di Stato borghese, secondo lui, eh, aveva... Eh, lo scopo di attivare quello che era stato nel 65 il piano solo, ossia l'intervento eh, repressivo da parte dell'arma dei carabinieri per fermare eh, i tentativi insurrezionali e instaurare un nuovo eh, regime, un, nuova, una, un nuovo regime autoritario.
1: Chiaro. Eh, una cosa particolare per esempio sono anche i motti di Reggio Calabria no? che probabilmente non si sa che ruolo hanno avuto all'interno della cosa se, non so, ecco e, eh, da parte dei, dei golpisti chiamiamoli così, ne hanno risentito oppure se anche questo è passato quasi in sordina
0: Beh, quello che sappiamo dei moti di Reggio Calabria è il fatto che il gol, eh, Junio Valerio Borghese ha avuto un ruolo centrale, perché lui è andato lì, ha sobillato le folle, poi è una, un, ecco, una caratteristica di Borghese è la sua personalità, perché eh, io potevo essere o non essere d'accordo con i miei interlocutori però sia eh, Filippo De Iorio sia Adriano Tilger che è stato il il numero due di Avanguardia Nazionale sia Adriano Monti, il nazista di cui abbiamo parlato prima quando parlavano di Borghese sembrava che parlassero di Dio cioè eh, doveva avere una personalità quest'uomo in grado di veramente trascinare eh, arringare le folle come arringò le folle eh, durante i moti di Reggio Calabria e le arringò a tal punto che eh, il giudice Salvini mi ha detto in quell'occasione, lui strinse un patto con l'andrangheta perché alcune famiglie nranghetiste eh, appoggiassero il, il colpo di Stato che lui intendeva fare, così come eh, altre indagini mi hanno portato a dire che eh, anche la mafia, anche Cosa Nostra, ha partecipato, anche se in misura molto piccola, al, al golpe borghese. Lo testimoniano le, le varie deposizioni di Buscetta in primis, che aveva raccontato di due o tre incontri con uh, borghese o con comunque i suoi uh, rappresentanti in cui si chiedeva, si chiedeva alla mafia un sostegno concreto, un, un appoggio a Cosa Nostra, da parte di Cosa Nostra. E, e loro ci pensarono, mi disse, eh, disse Bussetta non può dirmelo, eh, mi disse Salvini, eh, loro ci pensarono e poi dissero di no per due ordini di motivi, perché eh, Borghese chiedeva loro la lista di quelli che avrebbero partecipato al colpe, e la mafia non dà liste e eh, che potessero essere identificati da un fazzoletto verde che, eh, un fazzoletto leghista praticamente che eh, Cosa Nostra, eh, gli uomini di Cosa Nostra non volevano assolutamente mettersi non volevano essere riconoscibili c'è una sola famiglia che eh, pare che abbia contribuito al colpo di Stato perché eh, voleva che fosse liberato eh, perché Borghese aveva promesso la liberazione dei detenuti e loro avevano un, il loro... Eh, capo clan in carcere e quindi speravano nella liberazione però lì poi si entra in una ehm, eh, in una comica perché pare che eh, avessero eh, questa, questa, questi rappresentanti di Cosa Nostra avessero il compito di eh, uccidere il capo della polizia ma sembra che ri, eh, rimasero chiusi in ascensore nel palazzo del capo della polizia e quindi non perché si fermò l'ascensore, loro rimasero chiusi lì dentro tutta la notte. E, e quindi non poterono uscire il capo della polizia, de non poter essere ucciso perché loro rimasero chiusi in ascensore. Non riuscirono eh, a uscire. E il giorno dopo si sapeva già che il colpo il di stato era stato annullato, e quindi tornarono mestamente anche loro in Sicilia.
1: Chiaro, possiamo dire anche una, una cosa molto particolare il fatto che in Italia il fascismo mm. anche dopo post post seconda guerra mondiale comunque era presente in Italia alcuni uomini del del fascismo avevano ancora dei ruoli determinanti in Italia oppure è una cosa che anche questa forse ha potuto aiutare l'arrivo di questo tentato golpe
0: beh senza fascisti naturalmente Junio Valerio Borghese non andava da nessuna parte lui aveva eh, ordine nuovo e aveva avanguardia nazionale che erano eh, due forze eh, molto presenti sul territorio eh, e poi aveva tante, tante piccole, altre piccole sigle adesso non, non, non facciamo la lista però insomma eh, gli aderenti al fascismo erano un bel po' d'altronde in Italia ora, l'amnistia non è che ci fosse stata da tantissimo tempo c'era stata da, da meno di, di vent'anni L'amnistia aveva fatto sì che molti molti avevano messo, tra virgolette, la testa a, a posto. Ma eh, naturalmente eh, la natura fascista delle persone di molte persone non cambia. Eh, se sono fascisti, sono fascisti. Se sì. credono eh, in una dittatura, credono in una dittatura. Junio eh, Valerio Borghese parlava a loro dicendo eh, «Volete voi eh, aiutarmi a eh, ristabilire l'ordine contro i comunisti?» E molte persone si sono sicuramente trovate d'accordo. Poi erano tutte eh, erano moltissimi, molti erano anche reduci della decima Massa, insomma, sapevano usare le armi, questo era fondamentale. Sapevano mh, avevano col, collaboratori ovunque. Riuscirono ad entrare nell'armeria del Viminale e prelevarono eh, le armi. Poi ci fu altro, una, quell'altro episodio comico del fatto che quando eh, ci fu l'annullamento dell'ordine di, di fare il golpe, dovettero riportare le armi nell'armeria del Viminale, però a uno piaceva una mitraglietta e si è preso la mitraglietta e se le portata a casa. Il problema è che poi l'hanno sostituita con una, una copia e quando i giudici sono andati a indagare hanno capito che era una copia e quindi quella era la dimostrazione che il golpe c'era stato, perché il fatto che mancasse quell'arma eh, nell'armeria del del Viminale confermava eh, la la deposizione di quelli che avevano partecipato al colpo di Stato
1: chiaro tra l'altro arriviamo poi agli anni 90 perché tutta la vicenda in realtà torna un po' sotto i riflettori inizia anni 90 se non sbaglio, giusto?
0: inizia torna eh, sotto i riflettori quando il giudice Salvini sta indagando su eh, su Piazza Fontana e a un certo punto, uh, purtroppo mi sfugge il nome del... Uh, allora, devo cercarmi un attimo il, uh, il personaggio, il numero due del, dei servizi segreti che uh, andò a uh, raccogliere le deposizioni del, uh, dei partecipanti al colpo di Stato. Uh, comunque, costui, vedi, uh, cerca di aiutarmi anche tu perché... Uh, sono se, non un attimo sbaglio,
1: se non sbaglio Maletti.
0: No, il eh. generale Maletti era il capo.
1: Ah, ok, la, la Bruna
0: la Bruna esatto, il comandante la Bruna, ecco tutta la trasmissione che dico: speriamo che non mi chieda di la bruna che non, non mi sento preparato, non mi ricordo il nome, invece, no, allora, Antonio la Bruna, eh, che cosa è successo? Antonio la Bruna eh, fu colui che portò eh, il malloppone eh, da, eh, dal giudice Salvini, gli disse: eh, Io ho pagato per tutti qua ho pagato per, per la strage di Piazza Fontane, sono l'unico che ha pagato perché per favoreggiamento, per una vicenda parallela, insomma una pena anche mite, niente di particolare, però disse perché devo pagare soltanto io? Adesso eh, vi racconto la verità. E che cosa fece? Eh, portò il malloppone al giudice Salvini. Il malloppone non era altro che tutta la raccolta delle... Ehm, delle interviste, tra virgolette, fatte di nascosto ai partecipanti al golpe borghese, completa, appunto, come abbiamo detto prima, con i nomi di Gelli e, e con, anche con la presenza mafiosa, che cosa che era stata espunta nel Malloppino, e col nome dell'ammiraglio Birindelli, per esempio, che è. Eh, Andreotti aveva deciso di togliere perché diceva perché dobbiamo mettere Birindelli, non, non ha fatto niente, non, non conta più niente non c'entra più niente, togliamo questo, togliamo la mafia, togliamo, togliamo tutto, quindi riporta il balloppone e eh, Salvini a quel punto negli anni 90 ricomincia a scavare. ricomincia a scavare e scopre tante verità interrogando una marea di gente perché insomma quando un giudice serio come Guido Salvini fa le indagini non è che Eh, interroga due persone, interroga un po' tutti però eh, alla fine eh, non non se ne fece più niente perché eh, Salvini dovette passare gli atti a Roma e Roma comunque non andava avanti con le indagini anche per questioni legate alla prescrizione sappiamo come vanno vanno queste cose ma insomma è anche giusto a un certo punto perché negli anni 90, ormai 2000, continuare a indagare su una cosa che è successa la notte di di 30 anni prima forse non ha più più molto senso dal punto di vista legale, intendiamoci, dal punto di vista storico è sempre meglio approfondire tutto.
1: Assolutamente, infatti come ultima domanda ti chiedo questo, se ci sono stati altri possibili golpe in Italia o se secondo te è una situazione politica che può ancora portare a qualcosa del genere.
0: Allora, muove, cioè, vuoi, vuoi prendere una bella querela? Eh, beh. <ride> Io, no, d'altronde, d'altronde, d'altronde è un giornalista perché dovrebbe. dovrebbe Evitare di prendere una guerriera, no, io n- non credo che ci siano stati golpe. E credo che in ogni caso l'Italia possieda gli anticorpi per prevenirli e per evitare che accadano cose del genere. Non dimentichiamoci che comunque. Comunque lo si giudichi, il nostro servizio segreto è uno dei, dei servizi segreti più avanti al mondo, il nostro, la nostra sezione antiterrorismo non ha probabilmente uguali perché noi ci siamo fatti le ossa sulle brigate rosse e da quel momento eh, in Italia non ti nascondo che sono convinto che gran parte del, dei motivi per cui non ci sono stati attentati jihadisti negli ultimi anni in Italia derivi proprio da quello derivi dalle capacità del nostro antiterrorismo che che non vanno sottovalutate credo che un colpo di Stato in Italia sia molto difficile e e dico anche per fortuna assolutamente
1: per fortuna assolutamente con quest'ultima domanda io ringrazio Antonio Iovane di essere stato con noi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito vi consiglio ovviamente i suoi podcast sul golpe borghese e il suo prossimo libro come dicevamo prima in uscita a marzo e se avete voglia anche il nostro podcast su Busy in Rete Podcast dove parliamo proprio del golpe borghese con Distopia 70 grazie ancora a tutti Eh, buona serata Antonio e grazie ancora
0: grazie a te Alessandro, grazie a tutti ciao